0: как это Маус Подкаст. Привет, чувак. яу Как твои дела? Неплохо. Что у тебя было сегодня?
1: Э -э, выходной.
0: А что будет завтра?
1: Не выходной.
0: Это завидная регулярность.
1: Я не сказал бы, что это плохо, потому что плохо... Это группа, которую мы сегодня будем разбирать, а именно альбом
0: ⁇ Культура доминирования ⁇ Слушай, ну как тебе эта группа расскажи?
1: Честно говоря, скажу так, это не моя музыка. Ну, знаешь, как в целях ознакомиться, окей, ничего так. А буду ли я слушать? Ну, по крайней мере, песни из этого альбома мне не очень понравились. За исключением последнего трека, но об этом я думаю еще успеем поговорить.
0: Таким образом, мы продолжаем наш разговор про четыре группы из э, Сибири и in the bass in running, running and running, running and running, running, running in. Первый трек под названием «Красить стены». Музыка буквально могла бы звучать из телевизора, как сопровождение какой-нибудь советской телепередачи. В самом лучшем смысле. И, конечно, в песне чувствуется некая обреченность. И вот кажется мне, что этот трек посвящен людям, которые не так давно переехали на новое место. Например, в столицу из маленького города. И мы застаем героя в удрученном состоянии. То есть жилплощадь стала на 18 квадратных метров, которая куплена, возможно, в ипотеку. И эта квартира становится словно новой религией, за которую необходимо платить каждый месяц. И вот человек работает с утра до ночи, чтобы расплатиться за свой новый, так называемый, дом. А картины с лицами людей, видимо, нужны, чтобы не забывать в суматошной жизни близких и родных.
1: Суперудручающий трек о том, как человек меняет простору, и э, размеренный быт, для того, чтобы переехать в город побольше, условно, скажем, наверное, какая-то столица, в надежде, что там будет все намного лучше, но лучше не становится. Появляется небольшая комнатушка, за которую нужно вносить ежемесячный платеж, и работа, которую ты не факт что любишь, э, чтобы зарабатывать деньги. Ну, наверняка небольшие, потому что речь идет о маленькой комнате. И в результате чего все эти люди, которые приехали в большой город с большими надеждами, Становятся мелким-мелким планктоном И даже не офисным, а, наверное, каким-то заводским вот. И в результате чего они теряют, собственную индивидуальность И наш автор говорит, что будет развешивать картины с их лицами Ну, может быть, когда-нибудь кто-то из них пройдет мимо Взглянет на эту картину и вспомнит, что когда-то я был человеком Трек номер два называется «Бриллианты не навсегда». Ну, тут я, честно говоря, теряюсь в догадках, о чем данная песня. Это
0: песня — ответ группе Viagra. Лучшие друзья девушки — это бриллианты. А группа «Плохо» отвечает «Бриллианты не навсегда».
1: Ну, а что же тогда «Навсегда»? Ребята тоже умалчивают. Единственное ощущение, которое остается после прослушивания
0: песни... Я знаю, что «Навсегда» группа «Виагра».
1: Ну, у меня почему-то единственное ощущение после прослушивания — это ощущение того, что главный герой что-то не успел. Что он не успел, непонятно. Ну, знаешь, опять же, если будем рассуждать масштабно, то не только бриллианты не навсегда. Все не навсегда. Жизнь не навсегда. Любовь не навсегда. Да вообще, существование нашей вселенной, оно тоже не навсегда.
0: Мне кажется, то, что эта история про друга, что не успел на поезд. И вынужден теперь навсегда остаться в промышленном городе. И, возможно, это банальное «не успел» разрушило многие мечты. Не только его, но и женщины, например, с которой он должен был уехать. Одно я понял точно – бриллианты не навсегда. И иногда бриллиант может превратиться в черный графит от карандаша. Ну, если нагреть. Третий трек под названием «Лучше бы я молчал». Иногда мне кажется, что это лучшее название для меня. Ладно, в общем, эм, мне показался этот трек попыткой избыточного контроля, из разряда «Что-то с кем-то случилось». И вот теперь человек сидит на кровати, рвет на себе волосы и говорит «Лучше бы я молчал». Я это слышу как гимн гиперконтроля. Возможно, я и не прав. Но как бы то ни было, пускай будет именно так.
1: Единственное, что приходит на ум, старая поговорка. Молчание золота. И наш герой, видимо, не знал о ней. И когда его просили говорить, он говорил, что привело к последствиям. Каким? Непонятно. Ну, скорее всего, негативным. Потому что раз за разом он повторяет, лучше бы я молчал. Ну, а четвертый трек называется «Нужные люди». И ух ты ж, -мо, ты проговорил про тотальный контроль, и как раз-таки эта песня про этот самый тотальный контроль. Ну, безусловно, с нотками политики, которые, касаться мне, не очень бы хотелось. Ну, а вообще здесь речь про человека, который прячется от системы, скажем так. Он залег на дно, он снял квартиру и сидит там, Тише воды, ниже травы. Но, как мы знаем, что это не поможет. Существуют нужные люди, которые найдут его даже там, где ему и не снилось.
0: В тексте рассказывается про человека, загнанного в угол. Часы стоят, время идет быстрее. Это явно большое количество волнения и адреналина. Когда время ощущается, как будто быстро идущее. Мне видится это, как испуганный человек». То есть, как жертва, нежели чем напряженный хищник. В сериале «17 мгновений весны» был такой персонаж, как профессор Плейшнер. И вот сцены, которые с ним происходили в Швейцарии, почему-то во мне вызывают такие же щемящие сердце чувства, как и эта песня. Пятый трек «Грязные слова». По звуку это очень похоже на демку, и это грязное звучание очень привлекает, так как буквально создает ощущение диалога между слушателем и исполнителями. С глобальной точки зрения создается ощущение рассуждения о городе, и если уточнить, то можно сказать, что это обращение к самому городу, где много обмана, фальши, зависти и злости и где сталкиваются пороки с политическими идеями. А человек в этой системе всего лишь пешка, что невольно подчиняется громким лозунгам в виде реклам, а моргание стробоскопов воспринимает скорее как применение гипнотических
1: практик. Ну а лично я вообще не понял, что это за грязные слова такие, как говорится, не вкурил. Я только понял, что слово, оно как оружие, и можно убить. И считаю, что неважно, грязное это слово или чисто, Любым словом можно убить. Даже таким словом, как «огурец», например.
0: По-моему, в фильме «Убить Билла» была история про то, что некий киллер мог убить салфеткой.
1: Да-да-да, я что-то такое помню. А еще я вынес для себя урок.
0: Нет, просто если на этой салфетке будет написано «огурец», то, в принципе, я понимаю, о чем ты говоришь.
1: На многих салфетках э, написано «огурец».
0: Но не все салфетки убивают.
1: Ну а шестой трек называется «До завтра», и это супер неприятный для меня трек, потому что в нем описывается, ну на мой взгляд, некий нытик или мямля, который ничего из себя не представляет, но почему-то считает, что он ну, не такой, как все, жизнь к нему несправедлива. К нему несправедливо, не знаю, девушка, его родители. И он весь такой утонченный, но его никто не понимает. И вот находится девушка, которая вообще плевать на все это. Она готова быть с ним, и она говорит ему прямым текстом об этом. Но он же не такой, как все. Нет, чтобы взять свое счастье э, в обе руки и бежать куда подальше. Нет, ему, как говорится, нужно поломаться, подумать покорщите себе снова не такого, как все. И вот когда он додумался э, до того, чтобы принять это, она взяла и ушла, потому что она банально устала ждать. И, честно говоря, мне его не жаль».
0: Не до конца согласен с тобой, так как мне показался этот трек очень трогательным и добрым. Особенно его синтезаторное начало. А романтическая песня. Видимо, про отношения людей, которые словно не могут договориться о каком-то вопросе. И их встречи заканчивается расставанием. До завтра. Интересно, они смогут когда-нибудь договориться? Или они так и будут откладывать этот разговор на потом. Человек номер 7. Свидригайлов. Это фамилия одного из персонажей у Достоевского в романе «Преступление и наказание». И характерен этот персонаж был тем, что перед Раскольниковым он предстает обычным нормальным рассудительным человеком, а со слов же матери Раскольникова и Дуни – Дуни – это сестра Раскольникова – это очень развратный, циничный и злой человек. И думается мне, что в этой песне имеются в виду то, что у каждого человека есть некое двойное дно или оборотная личность. То есть образ человека в одном обществе отличается от образа человека в другом. Иными словами, в глазах одержимого той или иной идеей, мир приобретает очертания и характеристики его одержимости. Например, если ты захочешь приобрести себе собаку и не будешь знать какую, то иногда в облачках ты будешь видеть образ милый. Собачки.
1: Наверное, так оно и есть. А вот мы наконец-то подбрались подобрались к самому интересному, на мой взгляд, треку. И скажу прямо, он мне понравился. Потому что за первые четыре строчки, за первые четверостишие ребята сумасшедше круто смогли передать атмосферу и обстановку. И именно, да, этот трек я назвал бы самым атмосферным. Потому что здесь и интересное звучание, и вот этот самый вайб 80-х, может быть, даже начало 90-х, но не будем об этом. Я к тому, что трек мне понравился, атмосфера цепляет, ну и э, текст довольно интересен. И даже не хотелось бы рассказывать о чем там. Я думаю, кому интересно, тот послушает сам. Ну, а я могу сказать точно, что, пожалуй, этот трек я, наверное, даже добавлю в свой плейлист и буду периодически послушивать.
0: Хасе у одинокого оптимиста кровать всегда наполовину полная. Спасибо за прослушивание нашего подкаста и не забывайте его оценить. Обязательно подписывайтесь на Яндекс Музыка, Apple Podcasts, Mave, группу ВК, Телеграм и, конечно же, Звук.
1: Ну а с вами был, пожалуй, лучший подкаст про крем для рук и тела, Маус Подкаст.
0: Как okay. точно. Okay.